0: Desde aquella profundidad del espíritu, observo algunos de los más viles y despiadados recuerdos que me sostienen del cuello, apretando lo suficiente para que pierda el aire, pero no la vida. Mientras observo la imagen que me sigue robando la calma, aparece el eco de mis propios gritos ahogados en una oscuridad prematura. La historia de la que hablo sucedió hace más de dos décadas, y sigue en mí, pululando con su putrido y penetrante dor a demoníaco azufre. Eran tiempos distintos, y vivir en otra casa cambia completamente el contexto de la hora. Así como la tecnología, mi yo de entonces era un imberbe adolescente, imbuido por el aura típica de la vanidad, la ilusoria sabiduría y la mentira de que a esa edad se ha vivido todo. Después, descubrí la verdad sobre lo pequeños que somos. La semana comenzó como todas las anteriores. Encima, de esa monotonía delirante no pude imaginar que algo distinto había sucedido sin darme cuenta aquella tarde de lunes mi camino a casa se desvió de una forma inexplicable era como si una energía cósmica se apoderara de mis extremidades me paralicé a la mitad del camino solo escuchaba retumbar campanadas en mi cabeza mientras cada sonido sellaba los grilletes de mi consciente y me bombardeaba con recuerdos de alguien más empecé a ver otra vez la calle se había pintado en color sepia. Pasaban carretas jaladas por caballos, como en otros tiempos. La gente transitaba con vestimentas distintas, antiguas. Me convertí en un espectador. Un viajero en el tiempo que solo oía esas malditas y ensordecedoras campanadas. Cerré los ojos. Aparecí postrado frente a la imagen de Dios, hincado a la mitad de la iglesia de los corazones que reconocí por su arquitectura particular y la cercanía que tenía de mi escuela. Mi boca se movía pronunciando palabras en latín, una especie de cántico que no podía escuchar, pero que extrañamente comprendía a la perfección su significado. Que me aterraba. Mis oídos seguían hipnotizados por las campanadas, así como todo mi cuerpo. La escena frente a mí era peor de lo que cualquier persona podría haber imaginado. Todo seguía pintado en sepia. Pero lograba distinguir a una niña de escasos años de edad, cubierta de un manto rojo, que era llevada por una especie de monje al altar, ya no era nuestro dios, el que aparecía como imagen prominente de aquel templo sagrado, sino una bestia terrible, tallada en un monolito de piedra cuyos cientos de ojos observaban todo, juzgando a cada momento nuestra devoción a su figura. Rodeando la mirada, pude ver más personas junto a mí, con capuchas negras pronunciando los mismos cánticos que yo en ese momento. Siendo cómplices del acto atroz que estaba a punto de suceder. Uno de los monjes clavó una daga extraña en el pecho de la niña. Y mientras sus gritos se entremezclaban con el sonido perpetuo de las campanadas, su vida se fue diluyendo. Su llanto y súplicas no sirvieron para nada. No podía escuchar, pero era evidente el dolor y sufrimiento de la pequeña. Que estaba siendo ejecutada de manera sanguinaria y cruel. El corazón extraído de esa niña era sostenido por el monje negro que la había matado. Mientras lo alzaba y articulaba las mismas palabras que nosotros, los ecos empezaron a callar y pude escuchar claramente la última estrofa de ese apócrifo ritual. Innómine nostri Deus, Vesta Demonium Excelsi, su corazón empezaba a latir nuevamente, pero ahora fuera de su cuerpo. Y el sonido de ese tic-tac retumbó en mi cabeza. Solo quería que todo esto parara. Quería que mi corazón se detuviera a callar las voces. Las imágenes de lo que parecía el futuro me estaban matando. Empecé a gritar. Toda la gente me veía aterrorizada había regresado el color y me encontraba hincado en la iglesia de los corazones pero todos los ritualistas habían desaparecido la imagen de aquel dios bestia se había esfumado con ellos en cambio se encontraban pasmadas todas las personas que acudieron a la última misa del día el miedo de sus miradas era evidente, así que corrí lo más rápido que pude. Al llegar a casa, después del extraño incidente, mis padres cuestionaron sobre dónde había estado y por qué no había llegado a casa después de la escuela. No supe qué contestar. Molesto, impotente y consternado, me encerré en mi cuarto. Sus gritos y reclamos fueron evidentemente preferibles que aquellas campanadas que me atormentaron ese día. Así como las imágenes de la pequeña niña y sus asesinos, del dios bestia tallado en ese monolito. Abracé mi cobija tan fuerte como pude. Mis lágrimas salieron sin que pudiera hacer algo para contenerlas. El terror seguía presente. Lo sentí en mi pecho que no dejaba de palpitar recordarme ese terrible eco. Después de todo el infortunio, quedé profundamente dormido.